0: Olá, meu nome é Andresa e hoje eu vou apresentar para vocês um julgado relacionado à improbidade administrativa. O julgado diz o seguinte, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso e manteve decisão de primeiro grau que condenou a prefeita de Ouroeste por improbidade administrativa. A pena foi de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, multa civil no valor de 20 vezes o valor da remuneração do prefeito municipal. Além disso, a prefeita deverá realizar a repintura e retirada da logomarca de todos os equipamentos públicos com recursos próprios, sobre multa diária de cinco 5 mil em caso de descumprimento. O Ministério Público, nos autos da ação civil pública, apontou que a Ré, na condição de prefeita do município, utilizou as cores do partido ao qual é filiada. Vermelho e amarelo, na pintura de prédios e bens públicos, postes e lixeiras, veículos e uniformes de equipes de futebol e de funcionários do município, além de criar e disseminar logomarca nas mesmas cores com a frase «Governo 2017-2020», tudo com o emprego de dinheiro público e com o intuito de promoção pessoal. Agora eu vou apresentar os argumentos que foram usados nesse julgado. A autora do recurso, a prefeita, ela alegou que o objetivo da pintura era revitalizar os prédios públicos do município. Já o relator do recurso, o desembargador Paulo Barcelos, pontuou que, de fato, Houve violação ao disposto no artigo 37, parágrafo 1 da Constituição Federal, uma vez que pintar inúmeros bens públicos com as cores do partido, revelou o desejo de publicidade pessoal da prefeita, concretizado por meio de dinheiro público, o que acarretou danos ao erário e violou o princípio da impessoalidade. Agora, diante do exposto, a gente vai identificar no caso os sujeitos ativo e passivo de acordo com a lei de improbidade administrativa. Para a lei de improbidade administrativa, o sujeito passivo desse crime é sempre a administração pública em sentido amplo, seja ela direta, União, Estado, Município, Distrito Federal ou indireta, de direito público, que são as autarquias, ou de direito privado, que são as empresas públicas e sociedade de economia mista. No julgado, a gente pode identificar que o sujeito passivo é justamente a administração pública é, direta. Foi ela que sofreu o dano ao erário e foi ela que, que viu o princípio da impessoalidade ser violado. Na categoria de sujeito ativo, a lei de improbidade traz para a gente é, dois tipos de sujeito ativo, é, o agente público e o terceiro. Esse agente público ele é em sentido amplo, ele engloba todas, todos aqueles que de alguma forma ex, exerçam, ainda que transitoriamente, com ou sem, remunera sem remuneração, qualquer função para o Estado. Ou seja, ele abrange tanto o servidor público, quanto aquele que tem contrato temporário com a administração pública. Ele abrange a todos, até aqueles que trabalham como voluntário para a administração pública. Já o terceiro, ele é visto como aquele que não é agente público, mas que de alguma forma induz ou concorre ou se beneficia com um ato de improbidade. No julgado, a gente pode identificar que o agente ativo é justamente a prefeita, que é um agente político, que também é um agente público. E como agente pública, ela está sujeita às sanções previstas na lei de improbidade administrativa.
1: Olá pessoal, meu nome é Gabriela Carneiro e eu vou dar continuidade à abordagem do caso relacionando o fato com a motivação da condenação por improbidade administrativa, através da ação civil pública. Particularmente, eu concordo com a decisão colegiada de rejeitar o recurso e manter consequentemente o entendimento de penalizar o prefeito de Ouroeste, com multa diária e suspensão de direitos políticos. Pois eu acredito sim que a conduta foi além de danosa e grave, foi dolosa. Ou seja, ela teve a intenção de violar tanto preceitos encontrados constitucionalmente, mais especificadamente naqueles encontrados no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que aborda claramente a necessidade de serviços públicos possuírem finalidade educativa, e não foi isso que aconteceu, porque ao utilizar as cores do partido, que são vermelho e amarelo, na pintura de obras públicas, Ficou clara ali a tentativa de associar simbolicamente o partido com os serviços públicos para a promoção pessoal, talvez para futuras campanhas. E, além de violar princípios balizares da administração pública, que a lei de improbidade administrativa tenta tutelar. No seu artigo 11, como legalidade, lealdade, imparcialidade e honestidade. Porque ao promover a promoção pessoal, com a utilização de dinheiro público, ela também promoveu um dano ao erário. Porque ela utilizou um dinheiro que não estava sendo revertido em serviços públicos de finalidade educativa, e sim de uma finalidade pessoal. Então você tem aí um dano ao erário, mesmo que pequeno, e uma violação de princípios de que essa lei de improbidade tenta tutelar. Então, acredito sim que a constatação de promoção passual particular já é motivo suficiente para enquadrá-la na conduta danosa de improbidade administrativa. Lembrando que essa lei de improbidade administrativa, ela não prevê a penalização necessariamente de crimes, mas sim de toda a postura omissiva ou comissiva, que seja danosa à sociedade, à administração e que prejudiquem um o funcionamento do governo e a sua eficiência, consequentemente. Então, sim, eu acredito que a decisão do órgão colegiado foi coerente. Olá, meu nome é Clícia
2: e eu vou dar continuidade ao assunto, falando um pouco sobre a decisão de primeira instância, a decisão de segunda instância e a tendência dos tribunais acerca do assunto abordado. É, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi pelo ressarcimento integral do dano por meio da repintura de todos os equipamentos públicos, a ser custeado pela prefeita, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos, a aplicação de multa cível no valor de 20 vezes o valor da remuneração do prefeito municipal, qual seja R$ abster de utilizar a logomarca ou a combinação das cores vermelha e amarela em qualquer dos equipamentos públicos de Ouroeste, ou em qualquer tipo de divulgação e comunicação pessoal ou oficial, sob pena de multa diária de R$ 5.000, inicialmente limitada a 100 dias, multa imputável pessoalmente à prefeita. Também, retirar a logomarca de todos os equipamentos públicos de Ouroeste, é sob pena de multa diária de R$ 5.000, inicialmente limitada a 100 dias, multa imputável pessoalmente à prefeita realizar a repintura de todos os equipamentos públicos de Ouro Oeste, retirando as cores vermelha e amarela de visualização, às, custas, às suas custas, isto é, sem a utilização de recursos públicos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, inicialmente também limitada a 100 dias multa imputável pessoalmente à prefeita. Como já citado, os argumentos utilizados deram-se acerca do total desvirtuamento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade. E sobre isso... José Afonso da Silva diz que a moralidade ela é definida como um dos princípios da administração pública. A ideia subjacente ao princípio é a de que a moralidade administrativa não é moralidade comum, mas moralidade jurídica. Essa consideração ela não significa necessariamente que o ato legal ele seja honesto. A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente, quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém deliberadamente ou com o intuito de favorecer alguém por certo que se está produzindo o ato formalmente legal, mas materialmente comprometido com a moralidade administrativa. A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o, o ímprobo com a suspensão de seus direitos políticos, conforme o artigo 37, parágrafo 4º. A probidade administrativa ela consiste no dever de um funcionário servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades dela decorrentes, em proveito pessoal ou de outro a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa e cuida-se de uma moralidade, imoralidade administrativa qualificada. Além disso, para que o ato de improbidade lhe se verifique, é necessário se faz a figura do dolo, ou ao menos a culpa inexcusável, enquanto elemento subjetivo norteador da conduta do agente em detrimento do erário ou dos princípios norteadores da administração pública. E, no caso observado, os elementos de fato eles confirmam ter a ré concorrido para a prática dos atos de atos de improbidade. É Diante desse cenário, estabelece a Constituição Federal, esse artigo 37, parágrafo 1 que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ela deverá ter caráter educativo, informativo ou de, ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Sendo assim, a gente consegue notar que as pinturas realizadas no patrimônio público pela Prefeita de Ouroeste elas não foram feitas a nível de caráter informativo ou de orientação social conforme é exposto no artigo, mas sim para sua promoção pessoal. E como se vê... A atuação do agente público ele deve ser pautado pela estrita observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública porque dele, esse, é, porque dele se exige que sua conduta seja comprometida tão somente com o interesse público. A observância ao princípio da moralidade e ela veda a promoção pessoal de agentes políticos em relação à divulgação de atos, programas, serviços e obras públicas na medida em que devem ser imputados ao ente público enquanto instituição, ou seja, administração pública. É, os atos praticados pela prefeita, eles afrontaram os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, assim como acarretou danos ao, orar, ao erário. E de acordo com o voto número 18.639 é, da decisão em segunda instância, os danos ao erário e aos princípios da administração pública eles foram gravíssimos, tendo se mostrado correta, portanto, a combinação das penalidades levada a efeito na sentença, inexistindo qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade, e da razoabilidade, motivo pelo qual ficam integralmente mantidas. Esse foi o voto é, do relator. Entretanto, o voto do número, número 35.369, que foi o voto vencedor, ele entendeu que a improbidade administrativa, no caso, ela é reconhecida porque a prefeita de Ouroeste utilizou dinheiro público com interesse pessoal ao repintar prédios e, e bens públicos, postes, lixeiras da cidade com as cores do seu partido, além de ter utilizado as mesmas cores nos veículos públicos e nos uniformes de futebol e de funcionários da prefeitura, e de ter criado o logomarca, que foi custeada com as verbas do horário, alusiva à sua gestão e com o mesmo objetivo de promoção pessoal. É, diante disso, ele trouxe a lição do José de Santos Carvalho Filho, que diz que a aplicação das sanções ela pressupõe é, a observância do princípio do princípio da proporcionalidade, exigindo-se a correlação entre a natureza da conduta de improbidade e a penalidade a ser imposta ao autor. A aplicação do princípio é relevantíssima no caso de improbidade em virtude de a lei apresentar tipos abertos, dando margem a interpretações abusivas. Desse modo, condutas de menor gravidade não são suscetíveis de sanções mais severas do que exige a natureza da conduta. E as condutas de improbidade, elas são de tal modo amplas e variam numa dimensão tão extensa entre os marcos de grande e pequena gravidade que não se poderiam engessar o juiz obrigando-o a aplicar as sanções de modo cumulativo. E tal entendimento, ao seu ver, ele ofende o princípio da razoabilidade, porque permitiria a aplicação de sanção gravíssima com a suspensão de direitos políticos para conduta sem maior gravidade, por exemplo, a de negar a publicidade aos autos oficiais. E segundo é, segundo esse voto, é, ao juiz, portanto, deve caber a proceder à limitação sancionatória em cada caso. E ainda, segundo ele, não seria razoável, nesse caso, invocar a gravidade abstrata do fato, que já foi considerada para a caracterização do ato de improbidade, para aplicar a sanção mais gravosa do que a necessária. E, ante o exposto pelo seu voto, ele dá parcial provimento ao recurso que foi interposto apenas para reduzir a multa civil de 20 vezes para 2 vezes o valor da última remuneração da apelante. Diante disso, a gente observa que as penas aplicadas em primeira instância, elas estão de acordo com o que está disposto na Lei 8.429, de 92, e mais especificamente em seus artigos 9º, 10 e 11º. Entretanto, ao fixar a multa de 20 vezes o valor da remuneração do prefeito municipal, que é de 17.500, a decisão ela acaba se mostrando exacerbada, pois, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, a tendência nos tribunais é de que a multa ela vai respeitar os limites da, pro da proporcionalidade. E, diante disso, a gente trouxe alguns julgados é, que vão demonstrar qual é a tendência desses tribuna dos tribunais. É, no Acórdão do Recurso Especial é, número 875-425 do Rio de Janeiro, ele mostra que a aplicação das penalidades previstas no artigo 12 da lei 8.429 de 92 ela exige que o magistrado considere no caso concreto a extensão do dano causado, assim como o proveito eh, patrimonial obtido pelo agente. Assim, é necessária a análise da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e a combinação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas indistintamente de maneira cumulativa. E no julgado, foi imposta a redução de um valor do valor da multa civil de cinco vezes para três vezes o valor da remuneração, é, bem como ele vai autorizar o afastamento das sanções de suspensão dos direitos políticos dos recorrentes. Já os recursos especiais de número é, 315528 de Santa Catarina e recurso especial 000088211 é, é, do Rio Grande do Norte, ele entende que eles entendem que Apesar da acumulação das referidas sanções não ser obrigatória, é pacífico no âmbito da Corte Superior o entendimento de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento ele não pode ser considerado propriamente uma sanção, mas apenas uma consequência imediata e necessária da reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como penalidade. E, aí, dessa forma, é, resta claro para a gente que a reforma da decisão proferida ela seguiu a tendência de decisões dos tribunais, uma vez que não se bastou em apenas reparar o dano, mas ela também reformou a decisão que fixava a multa civil de, em 20 vezes o valor do salário atual do prefeito para 2 vezes o valor do salário atual do prefeito, visto que, tal medida, ela vai se mostrar dentro, do, dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade em relação à gravidade do ato ímprobo ímp praticado.